0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Eidenert, vd för studentbostäder i Norden, kommentera bolagets bokslut för 2022. Intervjun görs av Sverre Thor. Hallå Rebecca. Hej Sverige. Hur är det läget? Det är väldigt bra. Härligt.
1: Jag ska inte ens fråga dig om rapporten var bra eller jag ska inte ens säga att jag var Jag bara ska, jag ska säga vad börsen sa. Plus 7 procent. Mm. Och ni varken höjer eller sänker utdelningen. Det, det är liksom tummen upp.
0: Ja men det får man väl säga. Ja. Mm.
1: Vi ska höra om, om Niklas också ger det tummen upp. Ja. Varsågod Niklas Höglund. Mm.
2: Jag då, det är dags för en snabbanalys av studentbostäder i Nordens helårsrapport och fjärde kvartal. Och bolaget fortsätter att växa och rapporterar en tillväxt upp 29% för både kvartalet och helåret jämfört med förra året. Och här ska man tillägga att bolaget hade en tuff 2021. Förvaltningsresultatet fortsätter att öka och stigit till drygt 55 miljoner på helåret jämfört med knappt 14 miljoner förra året. Så vändningen vi såg i tredje kvartalet syns ännu tydligare i det här säsongsmässigt viktiga avslutande kvartalet och fjärde. Intjäningskapaciteten är dock lite blandad syn där driftsnätet ökar med 21% jämfört med Q3 och är upp 19% från förra året. Fortsatt väldigt bra drag i den underliggande affären. Men stigande ränte pressar förvaltningsresultaten i både aktuell och justerad intjäning. Där det aktuella förvaltningsresultatet är ner 11% mot Q3 och ner 24% mot förra året trots då förbättrat driftsnettot. Justerat för projekten så slår det 29% ner mot tredje kvartalet och 16% mot förra året. När det gäller värdedrivarna så är omvärderingen ner cirka en halv procent i kvartalet jämfört med drygt en procent för sektorn. På hela året så är det fortfarande plus en procent vilket är något bättre än rapporterade bolag som ligger på plus cirka en halv procent på, ja, på hela året men det är en extremt stor spridning. När tittar vi på substansvärdet och som är kombination av omvärdering, kassaflöde och finansiell hävstång så är det upp 2% på året. Oförändrat i kvartalet där kassaflödena säsongsmässigt då också hjälper till lite mer än vanligt. Och värderingsgilden som rapporteras idag är cirka 4,5%. 26% procent i förvaltningsbeståndet vilket är en marginell ökning då med 20 punkter på ett år. Men fortsatt betydligt över vad bolaget rapporterar då, givet då det här förbättrade resultatet. Och sen så spelar ju såklart projekten ut och underskatta kassaflödet från portföljen om man bara tittar på initiala gilder. Det finns ingen tydlig förväntningsbild men aktien vänder upp cirka drygt 7% procent på rapportdagen vilket visar på en positiv respons. Men sen har ju aktien gått lite sämre några dagar efter rapporten men det har ju varit i linje med börsen. Bolaget har även fortsatt fått investeringsstöd både i kvartalet och i början på 2023. Någonting som minskar på investeringsbehov och underbyr i projekten och allt annat lika. Tittar vi på börsen så har de fortsatt att pressa bolaget mer än sektorn. Och, eh, bolaget värderas till eh, drygt 70% rabatt vilket är faktiskt är sämre än den 65% rabatt som vi såg efter Q3 och betydligt högre än sektorsnittet om cirka 30%. Och tre negativa. Först och främst den relativt höga belåningsgraden om lite drygt 60% vilket skapar refinansieringsrisker och tynger graden. Sen tar det längre tid att få kompensation för stigande inflation i hyror för både bostäder och studentbostäder, något som har tyngt hela sektorn. Samt en osäkerhet för, ja, kring avkastningskravet i ljuset av de här högre räntorna och en osäker investerarmarknad vilket riskerar att pressa bolaget mer givet den höga belåningen. Tre positiva, återigen stark återhämtning av driftsnät och förvaltningsresultat. Det här pressades ju under pandemin för studentsegmentet men återhämtar sig nu väldigt tydligt och bolagets vakanser är nära noll. Hög visibilitet kring intjäning efter sjunkande vakanser samt sist men inte minst värderingen som är riktigt attraktiv när man tittar på rabattig substans. Det här ger ju en tydlig vändningspotential när refinansieringsriskerna dämpas och sentimentet stabiliserar sig för bostäder.
1: Tack för det, Niklas. Ja, ah, Rebecka, vad, vad är det som, som gör den här rapporten så bra? Nej,
0: men alltså, vi jobbar ju i en jättetuff marknad just nu. Eh, men alla saker som vi kan påverka, eh, det har vi påverkat. Eh, och och, och det, det visar ju verkligen den här rapporten. Mm.
1: Och det är liksom, kan tänka mig i så här tider, liksom att det organisatoriska ledarskapet sätts ju på prov såklart. Liksom, men, men du får med dig hela organisationen på... På liksom tuffa, tuffa återer, eller?
0: Ja, nej men alltså vi har väl fördelen. Vi startade upp 2018 och vi började anställa personal 2020. Så att vi har ju en ny organisation, men oerhört engagerad. Jag tycker att det är väldigt roligt att gå till jobbet. Och vi pratar väldigt mycket öppet om alltså vad vi behöver göra. Vi vet att 2023 kommer att bli oerhört tufft. Mm. Men vi jobbar tillsammans.
1: Okej, okay, okej. Okay. Kan du liksom berätta lite kort för att, vad det är liksom de viktigaste åtgärderna ni har vidtagit?
0: Mm, ja, men absolut. Nej, men vi har ett fantastiskt uthyrningsteam och det ser vi ju på uthyrningsgraden. Vi hade ju 100% i princip Q3. Det ligger på 99 i, i Q4 och och där har vi ju liksom ett väldigt stort engagemang. Vi ser ju liksom hur våra uthyrare i princip jobbar som mäklare. De ringer upp hyresgäster, ser till att kontrakten blir signade. De är ute på skolorna och letar nya hyresgäster. så att De jobbar ju precis på det sättet vi vill. Tittar vi på liksom förvaltningen ute i landet så är liksom alla engagerade. Vi har fastighetstekniker som också hittar nya hyresgäster. De är väl medvetna om att det är tufft med inflationen att hålla ner kostnaderna. Mm. Och, och det är ju liksom också en dialog vi har hela tiden med alltså, vilka olika vägar kan vi gå, vad är alternativen. Tittar vi liksom på det beståndet egentligen som vi hade från 1 januari då, 2022 och tar bort eh, de förvärv och, och nyproduktion som har kommit in så är de hyresintäkterna 24% procent upp eh, okay. Och här är det liksom flera olika faktorer som bidrar till det. Såklart att vi har mindre vakanser men också att vi ser till att hela tiden hitta nya ytor att hyra ut. Hitta nya intäktsströmmar och det kan vara allting ifrån bilpooler som vi har som nu börjar generera positivt liksom kassaflöde. Så att hela organisationen står på tå hela tiden
1: de okay. med bilpolerna kan inte du berätta mer om det? För det, alltså Ni då äger bilar som, som era hyresgäster kan då hyra typ eller?
0: Ja men precis, där har vi ett ramavtal med eh, Our Green Car eh, och eh, där vi ser nu att eh, hyresgästerna börjar använda de här eh, i, i liksom stor utsträckning och då börjar det generera positiva kassaflöden. Och det är ju det som vi har tittat på under flera år, att hur kan vi som fastighetsbolag hitta nya intäktsströmmar? Precis som när vi lanserade vår app där vi har eh, mer försäljning på hemförsäkring, eh, snabbare internet till hyresgästerna. Och eh, alla liksom de här mindre intäktsströmmarna blir ju eh, stora när, när vi liksom får in det på varje fastighet.
1: Många bäckar små. Mm, men det är en sak som jag blir lite nyfiken på. Och det är liksom när du säger att, att ni, ni är ut och raga hyresgäster. För att mm. man, man har ju bilden av att det är snarare så att hyresgästerna behöver ragga hyresvärdar i, mm. i liksom, framförallt när det gäller bostadstånd på städer. Mm. Men det, det är inte så. Det är, liksom, är, det liksom, är det konkurrens om <laughs> hyresgästerna eller är det bara att de inte vet att ni finns?
0: Ja, men alltså, det är ju klart att Ja, är man nystartad så behöver man ju göra allt för att synas. Men sen så tror jag liksom, traditionellt så, så har ju fastighetsägare varit lite bortskämda just med att det är hyresgästerna som har jagat dem. Mm. Jag kommer ju liksom från fastighetsmäklarsidan och kommer ihåg när jag började jobba som uthyrare en gång i tiden och jag hörde hur mina kollegor svarade så i telefonen bara så tänkte jag men gud hur pratar man med en kund? Och det har ju mm. vi också haft väldigt Väldigt mycket fokus på alltså just det här med, med att eh, vi ska faktiskt ha service till våra hyresgäster.
1: Intressant. Ni har ju varit aktiva i marknaden. Ni har ju vuxit, du nämner i vd-ordet, från 900 miljoner, eller 800 miljoner till, till eh, 7,5 miljarder i fastighetsvärde. Mm. Mm. Uh, nu, nu kommer det kanske bli någon liten sättning liksom, närmaste kvartalen men, men det är ju liksom en, en ganska snabb till. det är inte illiga mått men, men det är liksom ändå snabb tillväxt ja, men det är det. Uh, på, på liksom några få år Känner, hur, hur ser liksom, strategin ut framåt för det är ju ändå no, någon form av förväntning när en aktiekurs stiger så här mycket med, om att, om att det, det ser ljusare ut framgent om man säger så
0: mm men alltså om man säger så här, vi, vi har ju ungefär 1200 lägenheter i produktion nu och mm. det är ju klart att även om vi bara står still nu så kommer ju vi få en tillväxt ändå. Alltså Ofta så pratar man ju med, om fastighetsbolag med liksom den magiska 10 miljardersgränsen och, och där börjar ju vi komma upp nu och där vi börjar få eh, stordriftsfördelar mm. eh, och, och Ja, det, det visar ju siffrorna också. Mm,
1: mm. Mm. Ni, ni har ju köpt också, ni har köpt i, i Danmark ni för, för, tillträdde förvärvet i Danmark nu under, under, under för, förra kvartalet. Mm. Vi, vi har nu förmätt, vi pratade om det i för, förra podden också. men mm. Ni har ju också ju ändå liksom frånträtt förvärv i, i, i Norge. Är det liksom svårare idag att hitta fastigheter som, som passar er för är så att alla de är inte liksom, städer. eller köper ni enkom
0: Nej vi köper typ inte enkom en för, för, för att växa eh, och jag tror att det, det är ganska viktigt att titta på också hur liksom, värdeutvecklingen har sett ut eh, i portföljen och den, den finns väl beskriven i, i rapporten Mm. För många kommer säkert reagera på att liksom vår förvaltningsportfölj eller igen, ja, liksom har ett, eh, en positiv värdeuppgång. Men, men där är ju en stor del eh, de färdiga projekten i Karlstad och eh, Jönköping som har flyttats över. Mm. Mm. Eh, och eh, där visar det ju också att vi är konservativa i att ta projektvinsterna eh, tidigt i projekten. Utan mm. de kommer i slutet. Och tittar man just på förvaltningsportföljen så är den minus 0,63%. procent, Men på det liksom befintliga beståndet som, som vi hade vid årets början, där är det ner... Minus 3,28 procent mm. och värdeuppgången det, det blir på den etappen som vi tillträdde i Köpenhamn och den blir också ganska naturlig den värdeuppgången. Vi köpte det i början på 2021. Det var en projektfastighet. Det låg risk i den och nu när vi tillträder den så är den helt färdig. Alla lägenheter är och även lokaler. Eh, okay. så, mm, så att det är där värdeutvecklingen ligger egentligen då.
1: Mm. Mm. ni har ju haft uh, tur i, i det här investeringsstudslotteriet kan man ju säga ändå ni har, mm. ni har ju mm. fått rätt mycket pengar där mm. uh, uppåt över 100 miljoner nu va?
0: ja men precis det är både Jönköping och Kalsta så att vi är nu uppe på 150 miljoner ungefär
1: mm. Ja, okay, okay. Mm. Finns, det, finns det mer, har ni fler ansökningar ute?
0: Ja, men Precis, det finns också med i rapporten. Etapp två i Karlstad har vi fått beslut på, och även Norrköpingsprojektet. Mm. Okej,
1: okay, okay. mm. bra. Uh, det finns ju. Jag, jag kommer behöva prata ränteteknisk sen, bara så du vet mm. om det. Jag är ledsen, men jag kommer chatta om det. <laughs> tills, tills, tills världen går under, håller du på att säga. Mm. Men du nämner ju i vd-ordet det här som du uttrycker. Vi fokuserar på det vi kan allra bäst att möta det till oändliga behovet av moderna, prisvärda och hållbara städer i Sverige och resten av Norden. Och det är ju som sagt, som jag sa i början, man, man tror ju att det är snarare så att, att hyresgästerna behöver ragga, ragga värdar. Och, och det här behovet av bostäder för det är liksom varje år är det här en diskussion Mm. Nu går vi mot en tid där man kanske ser framför sig att fler kommer börja plugga, vi pratade om det lite förra mm. gången, men mm. i vilken mån kan ni ska vi säga, vitalisera branschen? Jag vet att det här är en fråga ni brinner för, vi har ju jobbat tillsammans på mm. den i Almedalen till exempel. Mm.
0: Mm. Nej, men och, och, och vi jobbar ju hela tiden med alltså, just att få upp frågan på, på bordet. För att vi tycker ju att det här är, är liksom en väldigt viktig del i samhällsutvecklingen också. Att mm. eh, ja, men just alla som vill ska ha möjlighet att studera. Känns
1: rimligt. Mm. Bra. Hur, hur, hur liksom ser strategierna ut för övriga Norden? Ni, ni har ju Danmark och Norge pratat om, jag har ju pratat om Finland tidigare. Men, men hur liksom... Var ser ni den stora tillväxten framgent nu? Är det, är det, är det fortfarande Sverige?
0: Ja, alltså det är väl klart när, när marknaden blir skakig så som den är nu så... Alltså Sverige är ju vår hemmamarknad och eh, vi ser ju att det finns oerhört mycket att göra här. Eh, och okay. det är klart att alltså under de här turbulenta tiderna så, så kommer det också komma möjligheter. Eh, mm. Så att, det står vi absolut redo för.
1: Men ni drar inte in i skalet så att säga, och jobbar på, på, på Sverige som, som skalet. Då, typ.
0: Nej, inte så som det ser ut i dagsläget utan eh, vi, vi har ju en stor portfölj i Danmark där som vi arbetar väldigt aktivt med och, och den danska marknaden ju, är ju väldigt intressant. Eh, men, men sen mm. som sagt så ser ju vi att det finns väldigt mycket att göra i Sverige och, och vi är med i studentbostadsföretagen eh, och de gör ju undersökningar hela tiden och det är ju väldigt många såklart som drar i handbromsen för att bygga nu. Så mm. att det här kommer ju bidra till utmaningar många år framöver.
1: Mm. 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 Du nämner i vd-ordet att eh, uttryck, genom smarta lösningar för boende och gemensam ytter kan ni liksom hålla hyran på rimliga nivåer. Mm. Samtidigt som intäkterna ökar per kvadratmeter. Och, eh, då, då har jag skrivit en fråga. Innebär det att ni, ni får ihop kalkylen även liksom givande, givet rådande omständigheter på räntemarknaden?
0: Ja men alltså vi har ju jobbat väldigt effektivt eh, med de typhusen som vi har eh, och vi har väldigt små yteffektiva lägenheter. Det gör ju att vi får en högre hyra per kvadratmeter och det kan man ju också se i portföljen när man, man, man tittar på eh, projektfastigheterna. Eh, och sen så är det ju såklart alltså för studenten då är det ju månadshyran som mm. spelar roll. Vi tycker att vi har fått ihop det på ett väldigt bra sätt och vi ser också i den nyproduktionen som är inflyttad att ja, de hyresgäster som flyttar in är väldigt nöjda med, med, med sitt boende.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Rebecka, jag har gjort en grej den här eh, säsongen att jag har gett mig ut på Twitter-träsket.
0: Oj, spännande. Ja.
1: <laughs> och där har jag berättat att jag ska, jag ska prata med er i, i de här olika... Det är, vi är ganska stort följer på Twitter faktiskt, kvartalet. Det är kul. Mm. Eh, och då har jag bet, bett eh, folk komma med lite frågor. Mm. Och då har jag faktiskt eh, två frågor till det här. Mm. Den ena är vad, vad ni väntar att tyresintäkterna landar på i, i Q1. -en. Har ni någon guidning om det?
0: Nej men vi kan väl säga så här att uh, ungefär 35% av det fastighetsbeståndet som uh, vi har är färdigförhandlat. Uh, och det har ju hamnat ungefär på ett snitt på 5% procent och, och det, det ser man ju att uh, hyresförhandlingarna rullar in på. Uh, mm. Så, så att, uh, uh, vi tror ungefär 5% procent, uh, strax under. Okej. Okay.
1: Och då kommer en följdfråga mm. från samma person som är på samma tema. Vad tror ni då räntekostnaden hamnar? Har ni någon guidning där?
0: Den det avslutas med en smiley ja. kanske. Ja, precis. Och den ska inte jag kommentera tror jag. Utan eh, vi har snitträntan eh, med rapporten. Man får titta på den. Eh, och det, det, det är ju en intressant marknad just nu. Mm. Eh, ja, det är många mm. diskussioner. <laughs> många vägar ja. som kan gå.
1: Mm. Ja, jag förstår det. Eh, du nämner ju, du med vd-ordet med att under 23 fortsätter ni arbetet med att stärka bolaget finansiellt. Mm. Och det, det är ju det. Det är ju räntorna. Det är ju liksom, ni, 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 har, ni är ju inte våldsamt mer. Nej, våldsamt är det inte. Men ni har ganska hög belåningsgrad. 65 procent, va?
0: Ja, det stämmer. Nej, men alltså, det, det är väl så det ser ut för många eh, liksom mindre bolag som har haft eh, en ganska stor projektportfölj och, och så som det har varit i den här lågräntemiljön. Men mm. vi jobbar på och ser olika möjligheter här framöver. Så att vi är positiva inför framtiden.
1: Hur ser, och det var kanske det var jag snarare ville komma ni Det är inte i våldsamt exponerande obligationsmarknaden. Ni har ju obligationer, men hur ser ja. fördelningen ut?
0: Ja, men precis. 11 procent av våra lån är obligation. Och den förfaller i maj 2024. Den är mm. på 600 miljoner. Men, men det, är, det är det vi har i obligationsmarknaden. Och, och där, där har vi liksom andra bolag som både har hybrider och preferensaktier. Så att, eh, det det liksom finansiella instrumentet som vi har förutom seniorbankfinansiering. Det är obligationen. Okay. Så vi tycker att vi har en relativt ren eh, balansräkning ändå.
1: Och den går ut i maj 24. Känner du att du är inte är orolig för att den kommer liksom att ställa till det för er? Det känns ju inte som att det här kommer att hålla på ett år till. Men, men säger jag Som mm. inte har någon obligation. Mm. Men, men alltså, hur, hur går tankarna kring den?
0: Nej, men det finns ju olika alternativ. Alltså, Obligationsmarknaden har ju varit stängd under en period. Nu de senaste veckorna har det ju hänt ganska mycket. Så... Men det finns olika sätt att lösa den. Så, så att vi, vi jobbar på. Det är vad vi ska göra för att se till att våra aktieägare får det mesta värdet av studentbostäder.
1: Okej. Okay. Mm. Jag har hört att hårt arbete lunda säger. Jag läste till och med någonstans. Ja. Ja. <laughs> Men du, måste vi prata mm. om. Den, ni har ett mål på två gånger räntekostnaderna. Ja. Eh, under året så hamnade vi på 1,62, på mm. under kvartalet så var det 1,37 och då fick jag lite ont i, i kroppen när jag läste det
2: mm.
0: Mm.
1: Eh, men konvenanten enligt den modell som finns i kunderna så...
0: Konvenanten för obligationen, ja, ligger på 1,5 en och, en halv. Eh, okay. och den beräknas också annorlunda än den ICR som vi har i rapporten eh, och för första gången har vi också med i rapporten vad ICR -en är enligt den beräkningen som finns i obligationen och den ligger på
1: 2,08 okay. 12 månader
0: rullande bakåt.
1: Okej, okay, så ni, ni, ni lever inte farligt där i alla fall? Nej, det gör vi inte. Okej, okay. känner du dig trygg i äh, röntetäckningsgraden? Det är just, kanske är det viktigaste nyckeltalet just nu.
0: Ja, men precis. Nej, men alltså, det är ju självklart vi kommer göra allt vi, vi kan för att det inte ska ske något konvenantbrott. Eh, sen eh, tycker jag inte att jag som vd ska gå ut och, och lova vad ICRN kommer vara. Eh, för mm. det är ju klart det är faktorer som inte jag kan påverka som styr det. Eh, mm. Men eh, i våra prognoser har vi inte något konvenantbrott.
1: Bra, jag känner att vi, vi har diskuterat den för ofta <laughs> men vi kommer att höra det mer ja. eh, eh, Jo, eh, slutligen tänker jag ni, jag tänkte, nu har vi haft lite smålkar i men ni, vi ska få bort det för ni har ju ändå fått lite priser och ni har fått lite mm. certifieringar som, som ni lyfter mm. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: ja nej men vi eh, Projektet Jönköping har ju vunnit studentbostadspriset 2022 vilket vi Mm. Väldigt stolt över. Eh, och också stadsbyggnadspriset. Och då i kategorin god arkitektur.
1: Mm. Mm. Det är väl ändå lite, lite kul kan jag tänka mig. Speciellt med mm. stadsbyggnadspriset. För det andra ja. känns ju som att ni är ganska ensam i klassen. Men det är ni inte. Men... <laughs> mm.
0: Nej, det var hård konkurrens även på det.
1: <laughs> okay. Mm. Okay.
0: Nej, men det är jättekul. Ja, men just studentbostaden. Att, att den lyfts fram i de här sammanhangen också. Att mm. det, det spelar roll även där.
1: Mm, bra. Mm. Och sen har ni fått en, en grön certifiering av ja, Green Building Council.
0: Ja, och det är projektet i Karlstad som flyttades in där i augusti.
1: Okej, mm. okej. Okay, okay. mm. eh, och då kommer vi till slutfrågan. Du brukar ha koll på den?
0: Inte den här gången.
1: <laughs> Äntligen fick jag på ja. pottkanten där. Eh, jo, eh, hur, hur ser ni liksom att... Eh, för det finns ju en liksom liten oro på många håll i branschen att, att hållbarhetsarbetet hamnar i bakvagnen när, när man behöver fokusera på, på annat finansiellt framförallt. Mm. Hur, hur, liksom, hur kan ni göra för att garantera att det inte gör det?
0: Nej, men alltså, vi fortsätter ju vår nyproduktion på precis samma sätt som vi eh, har gjort tidigare. Eh, mm. Och eh, det är ju projekterat för energistödet så att eh, det är har oerhört hållbara eh, bostäder. Sen så jobbar vi väldigt mycket med det befintliga också och våra hyresgäster. Vi hade ett fantastiskt initiativ från en av våra fastighetstekniker uppe i Luleå där vi återanvänder cyklar och låter nya. För det är ju så, de lämnar väldigt mycket cyklar och så mm. ser vi till att sätta ihop en kväll där studenterna får reparera. Okay. De kvarlämnade cyklarna och använda nästa generations studenter. Och, och titta ju där hur mycket koldioxid liksom det sparar. Mm. Så att jag tror att det finns mycket såna här små initiativ som, som bidrar till, till det stora. Jag, jag tror ingen kommer kunna släppa hållbarheten bara för att det blir en tuff marknad. Mm. Utan alla är med på den resan och man kommer inte kunna låta bli.
1: Där är ni ju som kollektiv överens kan jag. Mm.
0: Men eh, det var allt för idag, tror jag. Mm. Härligt.
1: Mm. Toppen. Tack Rebecka. Tack, tack för att du har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <skratt>